0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Wie geht's euch? Das ist schön. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe jetzt die ganze zwei Wochen Sonne wirklich genossen. Ich hatte nicht damit berechnet. Ich gehöre zu diesen Menschen, die schon so vier Wochen, fünf Wochen vorher in Wetterbericht anschauen und denken, wie wird es sein? Aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich vor drei, vier Wochen gemacht. Nein, vor, es war fast am Anfang des Jahres habe ich geschaut, weil ich wollte die Taufe im April planen. Und dann habe ich gedacht, wird es warm, wird es kalt. Und es hat tatsächlich nur Regen gezeigt. Und Schnee. Und ich dachte, oh nein, oh nein. Und dann kam die Sonne raus. Also ich bin richtig, richtig dankbar. Das ist für mich ein Gebietserhogen. Äh, ich liebe die Sonne. Äh, heute dürfte ich auch eine Stunde weniger schlafen. Und äh, ich habe dann auch festgestellt, dass ich tatsächlich letztes Jahr auch an genau diesem Sonntag gepredigt habe. Dann habe ich mich jetzt gefragt, ob das jetzt irgendwie was in der FCG ist, welcher Prediger kann. Es machen, ohne zu schlafen, <lacht> weißt du? <lacht> naja. aber ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin auch wach, trotzdem, dass ich nicht so viel geschlafen habe. Und genau, heute wollen wir, wie Nathalie schon gesagt hat, wir wollen unsere Predigreihe, Wer bin ich, abschließen. Und ich darf das heute mit euch machen. Ich freue mich riesig. Und bevor wir anfangen, würde ich ganz schnell beten. Lass uns bitten. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du treu bist. Wir danken dir, dass du Gott bist, dass du der König bist, dass du der Herr bist, dass du bist der, der über alles steht. Wir danken dir, dass du uns kennst und dass du uns eine Identität gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir diese Identität richtig, ähm, dass wir das, das ähm, ähm, kennenlernen können und dass wir dann wirklich in dieser Identität leben dürfen. Wir danken dir in Jesu Name. Amen. Amen. Also, wieso wir eine Predigreihe über Identität haben? Wisst ihr, Identität ist etwas, was richtig, richtig wichtig ist. Es gehört wirklich zu einem von deinen also Basics, die du kennen musst in deinem Leben. Weil aus deiner Identität kommt alles anderes raus. Das heißt, wie du dich anziehst, wie du sprichst, mit wem, mit wem du abhängst und chillst, was du schaust im Fernseher. Alles hängt von deiner Identität ab. Das heißt, das, was du glaubst, wer du bist, wird dein ganzes Leben beeinflussen. Und im ersten Sonntag von unserer Predigreihe hat Manuel uns gezeigt, ja, diese ganzen Levels von unserer Identität. Und er kam auf diese letzte Ebene, wo er sagte, das ist, was Gott sagt, wer du bist. Ja, du hast deine Eltern, deine Freunde, alles andere, die sagen, wer du bist und was die sehen. Aber dann ist das Innere, was Gott sagt. Und das ist das Wichtigste, weil das entspricht die Wahrheit. Gott wird uns nie, nie anlügen. Gott hat uns geschaffen, das heißt, er kennt uns. Und deswegen machen wir das. Ja, dass wir sagen, was sagt Gott? Wer bin ich? Weil danach wird alles andere rausfließen. Und Manuel hat uns gezeigt, dass, dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns liebt. Natalie hat uns auch dann gesagt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Gottes Erben sind. Ich habe mich immer gefragt, wieso die Bibel von Erben redet, wenn Gott nicht stirbt. Das sagt, ja, wenn er nicht stirbt, dann bekomme ich es halt nicht. Aber Natalie hat dann erklärt, dass es heißt, dass alles, was Gott hat, mich schon jetzt gehört, dass ich in seinem Haus gehöre, ich gehöre zu Gott. Und dann hat Manuel letzte Woche gesagt, wir sind eine neue Schöpfung. Und er hat dieses coole Experiment da, und dann hat er gezeigt, na, jetzt sind wir neu gemacht. Und heute geht es um beauftragte Priester. Die Bibel sagt in 2. Petrus, äh, 1. Petrus, lesen wir das zusammen. In 1. Petrus 2,9. Dann lese ich schon mal vor, in 1. Petrus 2,9, jetzt. Also. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht oder Volk, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten, das ist die Vollkommenheit dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. In dieser Vers 9, 9, sorry, mein Englisch kommt wieder raus. In diesem Vers es sind vier Sachen, die Petrus sagt. Er sagt, ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Das sind diese vier Sachen. Aber heute Morgen wollen wir das mit dem Priestertum anschauen. Weil wir haben... Jetzt in der ganzen Predigreihe immer wieder von Auserwählung gehört, ne? Jetzt wollen wir uns ein bisschen auf eine Sache aus den vier Sachen konzentrieren. Also, Paul Petrus schreibt, ihr seid ein königliches Priestertum. Königlich bedeutet, das ken kennen wir alle, wir reden vom königlichen Haus von England. Hier haben wir kein königliches Haus, was richtig schade ist. Aber in England haben die das, ne? Und alle, die dort gehören, in dieser Familie, die werden gesagt, ah, die Königliche, bla bla bla, oh, die Königliche, da, da, da. Weil es, es heißt, die gehören zum König. Das sind einfach Teil der Familie vom König. Das ist, was Königliches bedeutet. Das Nächste, was er sagt, ist Priestertum. Er sagt Priester. Ihr seid königliche Priester. Und jetzt, um wirklich zu verstehen, was Priester bedeutet, muss man ins Alte Testament reinschauen. Und das wollen wir auch machen. Also ich erzähle es euch, weil wenn ich es lese, dann sind wir hier bis morgen. Also es ist so, dass Gott hatte damals die Menschen geschaffen. Ganz, ganz am Anfang. Na, hat Gott die Menschen geschaffen. Und die Menschen waren mit Gott unterwegs. Die haben in einem Garten gewohnt. Gott kam immer abends und er ist da spazieren gegangen mit den Menschen. Die haben geredet, die haben Gemeinschaft gehabt. Es war richtig toll. Also ich stelle mir es das vor, dass es einfach so, wow, wunder, wunderschön war. Aber eines Tages hat die Mensch oder die Menschen haben gesündigt. Und als die gesündigt haben, die Menschen, die haben etwas rein gelassen in diesem Ort oder in dieses Leben rein. Das war der Sünde. Und es das heißt, dass Gott dann gesagt hat, der Mensch kann jetzt nicht mehr hier in diesem Garten leben. Der kann nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Der muss raus. Also der Mensch geht erstmal raus aus dem Garten. Das heißt erstmal, das mit dem Spaziergängen war vorbei. Aber der Mensch hatte immer noch so eine Gemeinschaft mit Gott. Na? Man liest immer wieder, wie Gott mit den Menschen redet. Na, das ist, da waren immer noch so, ne, so. Aber der Mensch hat sich weiterentwickelt, nicht zum Guten leider. Diese Sünde nahm immer mehr Macht. Der Mensch hat immer weiter gesündigt, mehr gesündigt. Und man merkt irgendwie, der Mensch, der bewegt sich eigentlich durch die Sünde weiter und weiter und weiter von Gott weg. Das ist aus dem Garten und dann immer weiter, 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 bis es tatsächlich zu einem Punkt kommt, wo Gott sagt, wow. Dieser Mensch, hu, weißt du, und Gott ist jetzt ein bisschen weiter weg. Und der Mensch lebt aber immer noch weiter und weiter und weiter und weiter in Sünde, bis tatsächlich fast alle Menschen auf der Welt einfach so leben, wie sie wollen. Aber dann kommt Gott und er wählt einen Mensch aus, der Abraham. Und er sagt, Abraham, ich will, dass du nach meinen Maßstäben liebst. Ich will, dass du jetzt anders bist als alle anderen Menschen. Und aus dir will ich ein ganzes Volk machen. Du bist ein Mann, aber ich will wirklich ein Volk machen, wo du es wirklich nicht zählen kannst. Und die werden mein sein. Das heißt, im Garten, wo die noch mit Gott gelebt haben, wo die noch zu Gott gehört haben, jetzt war es nicht mehr so. Und Gott sucht sich jetzt einen Mensch aus und sagt, das möchte ich wieder. Ja, das werden wir wieder versuchen, das machen wir wieder. Ich mache ein Volk aus dir und dann gehört ihr zu mir. Das heißt, ihr lebt nicht nach der Sünde, aber ihr werdet nach meiner Geburt leben. Der Abraham sagt, come on, wir machen das. Wir machen das. Und man muss wissen, Abraham kommt nicht aus einer Familie, die gottesfürchtig war. Nein, die haben Gott gedient. Das heißt, als Gott ihn ausgewählt hat, hat Gott nicht gesagt, Abraham, ich habe gesehen, wie du treu bist. Du stehst auf jeden Morgen und bittest zu mir. Nein, Gott hat gesagt, ich, ich wähle dich aus. Nicht, weil du toll bist, aber weil ich toll bin. Ja? Dann nimmt Gott Abraham und die fangen an, ihre Reise zusammen. Und tatsächlich aus diesem einen Mensch, der auch lange Zeit keine Kinder haben könnte, kommt ein ganzes Volk raus. Also tausende und tausende und tausende von Menschen kommen aus diesem Mensch raus. Und Gott sagt zu diesen Menschen, ihr seid jetzt meine Menschen. Ich will euch ein Land geben. Ich will unter euch wohnen. Und Gott meint es so wirklich tatsächlich, so physisch. Ich will unter euch wohnen. Das heißt, was Gott macht ist, er will dir ein Land geben und er schafft in diesem Land einen Ort, wo er tatsächlich wohnt. Wo Gottes Gegenwart. Wieder im Garten, die sind spazieren gegangen, zusammen. Gott will das wieder. Er sagt, ich werde unter euch wohnen. Aber das Problem ist, der Mensch ist immer noch sündhaft. Der Mensch hat immer noch seine sündige Natur. Also sagt Gott, es ist okay. Ich mache einen Weg. Und dieser Weg sieht so aus, ich habe in meinem PowerPoint so ein Diagramm. Genau, und dieser Weg sah so aus, dass Gott gesagt hat, weil ihr so sündhaft seid und ich so heilig bin, ihr könnt nicht so einfach in mein Gegenwart kommen. Nicht, weil ich böse bin und euch was antue, aber weil aufgrund von der Sünde werdet ihr sterben. Ihr könnt meine Heiligkeit, dass ich keine Sünde habe, nicht, nicht ausstehen, ihr werdet sterben, weil ihr sündig seid. Also Gott sagt, was wir machen werden, ist, wir werden so machen, dass ich da wohne, aber ich wähle Leute aus, die zwischen euch und mir stehen. Das sind diese Priester. Das heißt, der Mensch ist hier, Gott ist auf der anderen Seite und da sind Priester. Die sind am selben Ort, Gott und der Mensch, aber dazwischen sind Menschen, die tatsächlich aus sind. Gott sucht Menschen aus. Und er sagt, das sind Priester. Es ist eine Familie, die er aussucht. Aarons Familie. Was Gott macht, ist, er sagt, du Mensch, ich wohne jetzt mit dir. Dir ist was Gutes passieren, passiert. Du willst mich danken. Du bringst dein Opfer, das heißt dein, dein Lobpreis. Und damals war Lobpreis nicht nur so, oh Gott, ich hab dich lieb. Na, Lobpreis war anders. Du hast tatsächlich ein Tier gebracht. Ja, vielleicht ein Vogel, vielleicht, ich weiß nicht, halt so, so Hörsen oder sowas. Hast du gebracht, na, um Gott zu zeigen, yes, vielen Dank, für was du gemacht hast. Und dann kamst du da und der Priester hatte dann ein Altar. Der Priester nahm das, tat am Altar ins Feuer und dann ging es nach oben, so dieser Rauch. Und dieser Rauch war so schön. Aber du durftest diesen Altar nicht anfassen, sonst stirbst du. Gott ist heilig. Nur die Priester durften das weil Gott die Priester geheiligt hatte. Das heißt, zwischen dir und Gott war immer was. Du konntest nicht. Gott hatte da Priester getan. Und die Priester, die dürften tatsächlich da in diesem Zelt und später im Tempel, wo Gottes Gegenwart war. Aber wenn Gottes Gegenwart so richtig dick da drin war, sogar die dürften nicht rein. Sonst sterben die. Ja? Also, diese Leute, diese Priester, die Gott ausgesucht hat, ja, man merkt schon, dass Gott, ja, er geht, in Englisch sagen wir, he goes to great lands. Also er, er macht etwas, was nicht so einfach ist, damit er wirklich zu den Menschen kommen kann. Er hätte sagen können, ach, ich bin im Himmel und meine, naja, es ist mir egal. Aber Gott schafft einen Weg und einen Weg, der richtig kompliziert war. Wenn du die ganzen Gesetze liest, was man alles machen müsste, damit man nicht stirbt, wenn man zu Gott kommt damit Gott wirklich mit den Menschen leben könnte. Es ist unglaublich. Also man hat jetzt diese Priester. Diese Priester, haben wir gesagt, die waren auserwählt. Das heißt, man dürfte nicht sagen, ich denke, das ist meine Berufung. Ich spüre es im Herzen. Du soll eigentlich Priester werden. Wenn du sowas gemacht hast, dann bist du gestorben, als du in diesem Zelt ging. Es war halt so, du bist nicht auserwählt. Gott hat die Priester auserwählt. Das heißt, aus dem ganzen ganze Volk, was er sagte, das ist mein Volk, hat er diese Priester auserwählt und die hatten noch mehr Gesetze, noch mehr Sachen, die sie beachten mussten, um einfach dieses, diese Stellung da wirklich zu leben. Das Nächste, diese Priester, die waren richtig zu so heilig. Wir sagen heilig. Mit heilig, das Wort heilig bedeutet eigentlich anders als die Welt. Das heißt, als Gott das Volk Israel, die Kinder von Abraham, genommen hat, er hat gesagt, ich will, dass ihr anders seid. Die anderen Leute, die leben in Sünde, die machen, was sie wollen. Aber ich wähle euch aus, dass ihr meine Leute seid. Ihr werdet anders, ihr werdet heilig. Die Priester waren noch heiliger. Gott hat gesagt, ja, weil ihr mir dient, sollt ihr noch heiliger sein als der Rest des Volks. Die Priester dürften Gott nahe kommen. Alle anderen Menschen nur bis hier. Aber die Priester, die dürften diese, diese Beziehung, ne, diese Nähe haben, zu Gott wirklich kommen. Die Priester, die dienten Gott, indem sie Menschen dienten. Das heißt, für die Priester, die waren da, um die Menschen zu helfen, irgendwie eine Beziehung, eine Verbindung zu Gott zu haben. Das war ihr ganzer Dienst. Nichts anderes, die dürften auch nichts anderes tun. Die dürften nicht morgens aufstehen und sagen, ja, heute Morgen denke ich eigentlich, Gott hat mich berufen, Arzt zu werden. Ich mache das jetzt, das mit dem Priestertum, naja. Na, also die waren da, um die Menschen zu dienen, um Gott zu dienen, indem sie die Menschen dienten. Und die Priester, die dürften nicht mal Land besitzen. Also das ganze Volk wurde von Gott geschenkt mit Land, wo sie wohnen dürften. Ja Und da haben die geackert, da haben sie ihre Tiere und alles. Aber die Priester, die hatten gar nichts. Das heißt, ihr ganzes Essen kam eigentlich aus dem Dienst, was die Leute da brachten. Und Gott hat zu denen gesagt, ihr sollt keine Erbe haben. Das heißt, die haben nichts Materielles, was in der Familie immer weitergegeben wird. Und wieso macht Gott das? Weil Gott sagt, ihr gehört zu mir, euer ganzer Fokus gilt mir. Das heißt, du hast keine Zeit, um zu denken, ach, ich habe noch diese Geschäfte und diese andere Geschäfte. Heute kann ich leider nicht. Ich trage mich in der Liste ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann. Ich rufe dich an und sage Bescheid, ob ich morgen im Tempel dienen kann. Also die Priester konnten das nicht. Ja, wenn der Tag kam, dass dieser Priester, dieser bestimmte, im Tempel sein sollte, dann war er da, weil er hatte eigentlich nichts anderes zu tun. Also ihr ganzer Fokus gilt Gott. Und das waren die Priester. Das heißt, wenn Petrus sagt, wir sind Priester. Was sagt Petrus? Petrus sagt, wir sind aus der Welt. Aber eben nicht so aus der Welt, dass Gott sagt, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in dieser Gemeinde, ah, 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 John. Nein, so sind wir nicht aus der Welt. Wir sind aus der Welt in Jesus. Das sagt die Bibel. Das heißt, Gott hat einen Ort geschaffen, der Jesus heißt, und in Jesus bist du dann auserwählt. In Jesus bist du dann eigentlich vom ganzen anderen Volk, von dem ganzen anderen Menschen dann ausgesondert. Aber in Jesus. Die Auserwählung ist in Jesus. Ja, und das ist sehr wichtig. Das Zweite, was Petrus sagt, ist, wir sind heilig. Das heißt, wir sind anders. Anders als alle anderen Menschen auf der Erde. Nicht, weil wir besser sind. Nicht, weil Christen besser sind. Nein, aber weil wir in Jesus sind. Er sagt, wir sind anders. Die anderen Leute können so leben, wie sie wollen. Die können halt Sitte haben, wie sie wollen. Aber wir sind anders. Wir sind heilig. Wir sind ausgesondert. Wir sind vor Gott ausgesondert. Das Nächste, was er meint, ist, dass wir Gott nah kommen dürfen. Das finde ich Wow. Ja, wir haben schon gesehen, dass zwischen Menschen und Gott war immer was. Aber Gott sagt, wenn du Priester bist, das heißt, du bist eigentlich hier und Gott ist hier. Ja, aber für uns ist es nicht so wie damals. Wenn wir damals, wenn die zu nahe gekommen sind, sind die Priester auch gestorben. Aber Gott sagt jetzt, nein, in der Priester wohne ich sogar. Ich mache mein Haus in dir. So nah sind wir aneinander. Wir sind so nah, dass ich in dir bin und du bist in mir. Du darfst Gott nahe kommen. Das ist, was er sagt. Er sagt, du darfst deine alles was du hast wenn du danken möchtest musst du nicht erstmal sagen oh äh, äh, gemeinde wer kann für mich danken heute ich weiß nicht oder so nein du darfst einfach wo du bist in deinem alltag oh danke gott das war cool wenn du etwas brauchst du musst nicht erstmal anfangen zu denken oh was für ein Opfer soll ich da bringen und wer wird dann das ins feuer schmeißen für dich oh das nein du darfst einfach sagen gott weißt du ich brauche das du kannst gott so nah kommen wie du magst ja, und das ist, was Petrus sagt. Das nächste, was er sagt, ist, wir dienen Gott, indem wir Menschen dienen. Ich denke, als Christen, man mag das nicht, wenn man sagt, wir sollen Menschen dienen, weil jeder sagt, nein, ich diene nur Gott. Ich diene nur Gott. Aber zum Priestertum gehört auch, dass man anderer Menschen dient. Es gehört dazu. Und wie dienen wir anderen Menschen? Wir dienen anderen Menschen in Gott, weil letztendlich es ist Gott, den wir dienen. Das heißt, wir dienen Menschen nicht, indem wir Sachen machen, die Gott nicht mag. Wir dienen Menschen, indem wir Gutes tun. Ja? Zum Beispiel, die Priester sind hier, die Menschen kommen, Gott ist da. Das heißt, bittest du für deinen Nachbar, der vielleicht Gott nicht kennt. Das gehört zum Priester sein. Weil du bist in dieser Welt, diese Schnittstelle. Es gibt Leute, die wirklich Gott nicht kennen. Das heißt, die wissen nicht mal, dass die kommen können. Die sind nicht in Jesus Christus. Aber du bist diese Schnittstelle. Das ist etwas, was jeder Christ hat. Das ist eine Aufgabe, die jeder Christ hat. Ja? Das heißt, vor unserer Regierung zu beten. Das heißt, vor unserer Nachbarschaft zu beten. Das heißt, für die Lehrer, deine Kinder zu beten. Das heißt, für alle Menschen, wo du dir denkst manchmal, oh, dieser Mensch. Jesus sagt dir sogar, bete für sie, bete für sie, bete für sie. Weil Jesus weiß, du bist eigentlich diese Schnittstelle. Menschen machen böse Sachen, weil sie Gott nicht kennen. Und Gott sagt, bete für sie. Bete für sie, sie können das nicht anders. Aber du kannst für sie beten, weil du kannst es anders. Du bist diese Schnittstelle. Das gehört zum Priester sein. Du bist der, der Menschen dient. Und so dienst du Gott. Du machst etwas vor Gott auf dieser Erde. Du dienst Menschen. Du hilfst Menschen, zu Gott zu kommen. Das Nächste, was er sagt, ist, dass unser ganzer Fokus gilt Gott. Damals hatten die Priester ja gar nichts. Also, Die haben gar nichts. Kein Land, kein nichts. Ja, Und ich sage jetzt nicht, dass ihr alle morgen auf der Arbeit geht und sagt, na, ich komme nicht mehr. Tari hat gesagt, mein Fokus soll Gott gelten. Und es tut mir leid, ich muss jetzt in der Gemeinde jeden Tag beten. Nein, das ist, was, das ist nicht, was es bedeutet. Was es bedeutet für uns, dass unser Fokus Gott gelten soll, heißt das, in allem, was ich mache, in allem, und ich meine allem, ist Gott mein Fokus. Das heißt, in meiner Freizeit, nach der Arbeit, komme ich nach Hause, ich bin total kaputt, ich habe endlich die Kinder ins Bett gebracht und ich freue mich, dann mache ich meinen Fernseher an. Was schaue ich? Schaue ich etwas, was Gott ehrt? Schaue ich etwas, was in mir Gedanken hervorruft, die eigentlich gegen alles, wovon Gott steht? Das heißt, was mache ich, wenn ich zusammen mit meinen Freunden bin? Rede ich schlecht über andere Menschen? Das heißt, in meiner Ehe, wie verhalte ich mich meinem Partner gegenüber? Oder meinen Kindern gegenüber? Wenn Petrus sagt, unser ganzer Fokus Gott gilt, heißt das in wirklich allem, was wir machen. Ob du aufstehst, ob du schläfst. Ob du läufst, ist egal was, dein Fokus ist, ich so Gott ehren. Ehrt das Gott. Ehrt das Gott, gerade was ich mache. Ja? Und es geht nicht, um irgendwie so eine Frömmigkeit zu sagen, ach so, wenn ich zu Hause bin, dann soll ich nur so, ah, Halleluja, 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 so ehr ich Gott. Nein, ja? wenn du eine Mama bist, so wie ich, dann steh auf, putz dein Haus Koch, kümmer dich um deine Kinder, kümmer dich um deinen Mann. Das ist eine Aufgabe, das kommt mit der Rolle. Und so ehrst du Gott, weil das ist die Rolle, die Gott dir gegeben hat. Wenn du auf der Arbeit bist, dann arbeite treu deinem Chef gegenüber. Mach deine Arbeit. Wenn du in der Schule bist, dann nimm dir Zeit, wenn du ein Studenten bist, nimm dir Zeit und lese die Sachen, sei treu. Ehr Gott dort, wo du bist, in allem. Das heißt, mein Fokus gilt Gott. Ich liebe nicht für mich an erster Stelle. Ich liebe, dass Gott geehrt wird. Ja, das ist, was es heißt, wenn Petrus sagt, wir sind Priester. Aber der Vers hat nicht nur diese vier Sachen gesagt. Es hat nicht nur gesagt, wir sind aus der Welt, wir sind Priester, wir sind Gottes Eigentum. Es hat noch mehr gesagt. Das Wiss geht weiter und sagt, dass ihr verkundigen sollt, die hatten, Das Wort heißt die Vollkommenheit. Dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Also Petrus sagt, hier ist deine Identität. Zählt es auf und danach sagt, das. Er sagt, damit. Er verbindet ein Ziel mit deiner Identität. Er sagt, deine Identität hat auch ein Ziel. Deine Identität hat auch einen Auftrag. Ja, Gott will etwas durch deine Identität bewerten. Und er sagt, dieses, was er bewerten möchte, ist, dass du verkundigst, ja, dass sie es bekannt machen, dass sie es sichtbar machen, dass du verkündigst die Wohltaten der der dich berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, es sagt, du sollst seine Vollkommenheit. Und was bedeutet dieses Vollkommenheit? Das ist so ein interessantes Wort. Wenn man es wirklich anschaut, es kommt auch nur einmal in der Bibel in, die, auch in dieser Stelle. Ja, und wenn man es halt versucht zu übersetzen, auf Englisch schreiben sie Exzellenz. Dass du seine Exzellenz verkündigst. Ja, und man merkt in diesem Vers, dass. Petrus ist zusammen mit, der euch berufen hat, aus dem Finsternis ins Licht getan hat. Er verbindet das, weil diese Vollkommenheit, es bezieht sich auf diesen, was Gott gemacht hat. Gott hat uns aus dieser Finsternis, Ja, wir haben geredet, von wie alle Menschen sündhaft waren. Und Gott wählt uns aus in Jesus Christus. Das heißt, wenn wir in Jesus glauben, sind wir ausgewählt, sind wir Gottes Eigentum, gehören wir zu Gott. Ja. Das heißt, er nimmt uns aus dieser Sünde aus dieser Finsternis und er bringt uns woanders hin. Nathalie hat es schon gesagt, sie hat gesagt, wir sind dann Kinder Gottes. Er holt uns nach Hause. Er holt uns in sein wunderbares Licht. Und genau wie damals Gott es so gemacht hat, na, es war so kompliziert, wie, wie Gott es na, gemacht hat, damit er unter sein Volk wohnen könnte, hat Gott auch dieses Mal etwas gemacht, was nicht so einfach war auch für ihn damit er unter uns wohnen könnte. Was er gemacht hat, ist, er nahm Jesus, sein Sohn, und Jesus kam auf der Erde, der war perfekt, hat nicht gesündigt. Aber dann ist er gestorben, er wurde gekreuzigt wie ein Sunder. Für uns, für meine Sünden. Und Jesus sagt, hey, ich sterbe für deine Sünden, damit du meine Gerechtigkeit, damit du meine Vollkommenheit bekommst. Das heißt, Gott macht etwas, es ist unglaublich, weil es ist nicht, dass Gott sagt, hey, Tari, du musst das und das und das und das machen, damit du hoch zu mir hinaufkletterst. Weil das hätte ich nie geschafft. Also ihr könnt meine Kinder fragen, das hätte ich nie geschafft. Aber was Gott sagt ist, nein, ich komme zu dir. Aus deinen Sünden, ja, das ist alles deine Sünden, deine Taten, was du gemacht hast, ich komme und ich rette dich aus, ich bezahle den Preis. Ich trage den Kosten, damit aus dir was wird. Ja? Petrus geht weiter in Vers 10 und er sagt, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das heißt, du, du einst so weit weg von Gott warst, so weit weg, dass ihr nicht mehr miteinander spazieren gehen konntet. Du, du so weit weg warst, dass du nicht mehr mit Gott kommunizieren kannst, eine Beziehung führen könntest, reden könntest. Gott sagt jetzt, ich nehme dich von da raus, ohne dass du was dafür tun musst, bezahlen musst, was geben musst. Und ich nehme dich und ich tue dich in mein Haus. Ich mache aus dir, du warst nicht mal ein Kind. Du warst so fremd, es ist, es ist unglaublich, wie fremd du warst. Und dann adoptiere ich dich, aber in meinem Haus bist du nicht irgendwie das adoptiertes Kind. <lacht> Nein, du bist ein Kind. Als ob du tatsächlich von mir einfach die ganze Zeit da warst. Gott sagt, ich nehme dich aus da und ich tue dich hier. Und ich meine, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Wir sind ja alle hier Menschen. Wir wissen, wie wir sind. Ja? Wenn einer was, dir was Böses antut, dann was machst du? Normalerweise schläfst du in irgendeiner Weltweise einfach ein bisschen zurück. Ja, also das ist halt, ne? Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber Gott macht das, weil er gut ist. Ja, er macht das, weil er vollkommen ist. Und das ist diese Vollkommenheit, wovon Petrus spricht. Er sagt, wir sollen dieses Vollkommenheit verkündigen. Das heißt, durch unser Identität. Soll das, was Gott gemacht hat, rauskommen. Soll das, was Gott gemacht hat, seine Vollendung haben. Es soll wirklich seine ganze Vollkraft entfalten durch deine Identität. Ja? Gott sagt: Es ist noch nicht genug, dass ich dich gerettet habe. Es ist noch nicht genug, diese neue Identität sollst du auch bekannt machen. Du sollst es verkundigen. Und wenn er sagt verkundigen, er heißt, es heißt nicht nur mit Wörtern, es heißt sichtbar machen. Es heißt, du sollst deine Identität ausleben. Dann ist das Werk, die ganze Liebe, alles, was Gott reingesteckt hat, dann kommt es auch wirklich raus. Dann hat es erst sein Vollwerk erreicht, wenn du in deine Identität laufen kannst wenn du in deiner Identität, deine Identität richtig ausleben kannst. Alles, was Gott sagt, dass du erst bist. Also wir sind Priester, die einen Auftrag haben. Wir sind beauftragte Priester. Wir sind Priester, die den Auftrag haben, Gott, Gottes Vollkommenheit, seinen Wow-Effekt bekannt zu machen, zu zeigen. Ja, wir sind so wie eine lebendige Beispiel Gottes Vollkommenheit. Ja, das ist also, ob man ein Licht angemacht hat und das Licht läuft in der Welt so und alle sagen, oh, das ist aber sehr hell das Licht. Okay, Gottes Vollkommenheit. Wow. Na, das bist du. Bist das Licht und du läufst. So soll dein Leben sein. Du lebst deine Identität aus. Also sagt Petrus, so sollen wir leben. So soll dein Leben ausschauen. Dein Leben soll so ausschauen. Ich bin aus der Welt. Das heißt, ich habe diese Zuversicht. Ich habe diese Zuversicht und ich habe diese Mut, mit Gott zu leben. Weil ich in Jesus, egal was, egal was passiert, solange ich in Jesus bin, bin ich aus der Welt. bin ich gewollt von Gott, bin ich Gottes. Ich soll heilig leben. Das heißt, es muss einen Unterschied geben zwischen mir und Leute, die Gott nicht kennen. Ja, es muss einen Unterschied geben zwischen, wie ich lebe und wie jemand, der Gott nicht kennt, lebt. Weil Gott hat mich daraus geholt und woanders hingetan. Es muss einen Unterschied geben. Ich bin heilig. Ich soll so leben, dass ich Gott nahe kommen kann. Das heißt, ich nehme mir Zeit, jeden Tag, schließe meine Bibel. Das ist schon Gemeinschaft mit Gott. Das ist schon Gott nahe kommen. Ich lese über Gott. Ich tue Gott mehr kennenlernen. Seine Maßstabe, seine Wille. Wer ist Gott so? Ja, das ist schon Gemeinschaft. Wir tun einander kennenlernen, weil wenn wir uns mit unserer Freunden treffen, zum Kennenlernen oder zum Spaß haben, ja, letztendlich geht es darum, dass wir einander immer mehr von der anderen erkennen. Ah, sie ist so nett und sie ist so... Äh. Und Leute, die nicht nett sind vor uns, dann wollen wir nicht mit denen was zu tun haben. Ne? Also es ist immer dieses Jahr, wir tun einander immer mehr kennenlernen. Das Gleiche, wenn du die Bibel liest, das ist schon Gemeinschaft mit Gott. Weil du lernst Gott kennen. Ja, du bist mit Gott. Und wenn du betest, wenn du hier in Herrn Gottesdienst du kommst und du preist Gott... Diese Zeit, wo wir sagen, komm, lass uns singen und Judith ist hier und gibt dir alles. Dann darfst du auch mitstimmen. Denk nicht, was der andere neben dir denkt. Dann sing so laut, wie du kannst. Auch wenn du schief singst, es ist sowas von egal. Sing einfach. Wenn du willst, deine Hände, auch. tu es. Wenn du tanzen möchtest, mach es, weil du es darfst. Keiner kann es dir verbieten, du darfst es. Das ist dein Vorrecht als Priester. Du darfst Gott nahe kommen. Du darfst eine Beziehung, Gemeinschaft mit ihm haben und ihm alles geben. Und wir dürfen anderen Menschen dienen. Das heißt, wenn Sachen in Deutschland nicht so gut laufen, wir sind nicht die Erste, die sagen: Oh, das Land und diese Politiker, ich sag dir, ich weiß nicht, was die überhaupt machen. Wir sind die Erste, die sagen: Hey, lasst uns für diese Menschen beten. Ja? Wir sind nicht die Erste, die sagen: öh. Wir sind die Erste, die beten. Ja, wir sind nicht die Ersten in der Nachbarschaft, die schlecht über andere Menschen reden. Wir sind nicht die Ersten, die andere Menschen was Böses tun. Natalie hat davon gesprochen, sie hat gesagt, ah, ist cool, na, Ukraine Hilfe und so. Ja, das ist diese Art von Menschen, den wir sind. Wenn es ein Problem gibt, wenn andere Menschen Hilfe brauchen, wir sind die erste, die sagen, hey, was kann ich machen? Wie kann ich dienen? Wie kann ich da vor anderen Menschen sein und so Gott dienen? Weil ich bin diese Schnittstelle zwischen den Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht zu Gott kommen können. Ich bin die Schnittstelle in meiner Familie. Ich bin die Schnittstelle. Ich sage nicht, also Tante Gertrud, ich lade dich nicht mehr ein, weil ich bin Christ und du, na ja. Nein, ich lade Tante Gertrud an. Na, ich lade sie ein. Ja, weil ich bin diese Schnittstelle. Ich bete für sie. Ich tue ihr was Gutes. Wenn die ganze Familie Tante Gertrud nicht mag, ich rufe sie immer noch an und ich mag sie, ich schenke ihr ich Geschenke. Ich tue ihr was Gutes, weil ich bin diese Schnittstelle. Und er sagt, unser ganzer Fokus gilt Gott. Und ich liebe das so sehr, weil wir sind von Anfang an, also von Kindheit an, werden wir richtig gelehrt, dass wir sollen es irgendwie auf dieser Welt schaffen Geld machen, ein schönes Haus haben. Schon heiraten, Kinder haben, Auto haben, Haus haben. Ja. Wer, ich, ich lache manchmal. Ich habe meine Tochter neulich zu JD gesagt: Hey JD, weißt du, JD, sie spielt manchmal und macht ihre Hausaufgaben nicht so perfekt manchmal. Ja. Und wenn sie Probe haben in der Schule, manchmal lernt sie nicht. Ja. Und es ist nicht, dass sie die Sachen nicht weiß. Sie, sie ist noch nicht so weit, dass sie versteht manchmal, dass das, was sie reinbringt, ist, was sie rausbekommt. Das heißt, wenn sie eine schlechte Note bekommt, ist sie natürlich traurig. Und dann sage ich, hast du aber nochmal gelesen oder die Sachen geübt? Nein, aber ich kannte es ja alle und es war so einfach. Ich habe nur Fehler gemacht. Da habe ich gesagt, Na ja, da musst du schauen, dass du vielleicht, wenn du eine gute Note möchtest, musst du mehr investieren. Na? Und dann war für JD so, ja, und dann, wenn ich gute Noten habe, Mama, irgendwann mal habe ich so ein eine gute Arbeit, und dann habe ich Geld. Und ich dachte, oh nein. <lacht> also, aber von J.D. ist das, wenn ich gut mache, dann kann ich gut leben. Ja? Und wir sind irgendwie umgeben von das. Ja? Das ist, was Erfolg ist. Aber die Bibel sagt es anders. Unser Fokus gilt Gott. Es gilt nicht, wie kann ich für mich einen Namen auf dieser Erde machen. Ja? Erinnert euch, die Priester, die hatten kein Land. Das heißt, die hatten auch nirgendwo, wo sie sagen, ich mache mich so berühmt, jeder kennt mich und weiß, was ich alles so gut kann und so. Die könnten einen Namen für sich nicht auf dieser Erde machen. Das heißt, mein Fokus sagt auch, ich mache mir nicht einen Namen auf Erden, weil ich gehöre eigentlich nicht hierhin. Für mich an erster Stelle ist Gott. Wie ehr ich Gott. Ja, das heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass man jetzt nicht gut arbeitet. nein. Das heißt aber, mein Fokus, weil wenn dein Fokus auf der Arbeit anders ist, dann was du, was du bereit bist zu machen, dann anders ist. Das heißt, du bist nicht bereit, Sachen zu machen, die gegen Gott sind. Du bist nicht bereit, von der Steuer ein bisschen zu klauen. Du bist nicht bereit, deine Familie zu opfern vor deiner Arbeit. Du bist nicht bereit dazu, weil dein Fokus ist anders. Ja, und das ist wichtig. Arbeite hart, arbeite gut, aber dein Fokus soll Gott gelten. Und so sollen wir leben. Ich bitte euch aufzustehen. Also wir haben jetzt gesehen, was beauftragte Priester sind. Wir haben jetzt in den letzten vier Wochen über Identität gelernt. Und ehrlich gesagt, vier Wochen über Identität zu reden, sind richtig wenig. Es dauert wirklich Jahre, bis man seine Identität so festigt. Ne? Ihr wisst, wie es ist bei Kindern. Vier Wochen sind wenig. Das heißt, es ist so einfach, alles, was wir gemacht haben, zu vergessen. Aber weil, was wir gemacht haben, so wichtig ist, möchte ich euch wirklich ermutigen, Vielleicht seid ihr Menschen, wo ihr sagt, ich bin ein Post-it Mensch. Ich schreibe Sachen auf und kleb sie überall in meiner Wohnung. Dann ich möchte dich heute morgen wirklich ermutigen, dass du nach Hause gehst. Wenn du die ganze andere Predigten vergessen hast, die sind alle auf YouTube und auf SoundCloud. Auf SoundCloud kommst du, indem du auf unserer Website gehst. Einfach FCG Bayreuth in Google eingeben und dann willst es schon aufkommen, dann klickst du da, und dann klickst du auf diese Menüleiste, und dann kommt Predigten, dann klickst du nochmal da drauf, und dann siehst du überall, wo du unsere Predigten bekommen kannst. Dann hörst du dir diese Predigten nochmal an. Dann schreibst du Sachen daraus. Schreib, ich bin geschaffen von Gott. Ich bin geliebt. Ich bin sein Kind. Nathalie hat gesagt, ich habe einen Schlüssel zu seinem Haus. Ich gehöre dorthin. Ja? Ich bin eine neue Schöpfung. Und heute, ich bin ein Priester. Schreib es dir auf. Und schreib dir auch Stichpunkte, dass du, du weißt nochmal, was es bedeutet. Was diese Identität bedeutet. Und dann jeden Morgen, wenn du aufstehst, lies es. Wenn du zu Hause mittags bist, lauf da einfach nochmal vorbei, wirf ein Auge. Abends, bevor du schläfst, lies es. Ja, es, es klingt vielleicht so, wenn du denkst, ach, ich habe keine Zeit für sowas. Aber ich sag's dir, wenn du das machst, dann kannst du es richtig verinnerlichen. Weil es einmal, zweimal, dreimal, viermal gehört zu haben, ist tatsächlich nicht genug. Es ist nicht genug. Ja? Das ist wirklich wie bei Kindern. Man bekommt Kindern, bevor die reden können, was machen kann. Und man beginnt, an Kindern zu formen. Ja? Den Identität zu geben. Und vor alle die Kinder haben, ich sage euch, wenn man als Eltern die Kinder nicht hilft, ihre Identität zu finden, wie jemand anderes es tun. Und du wirst es nicht mögen. Also mach es, wie du es bei deinen Kindern machst oder wie du siehst, dass es bei Kindern gemacht wird. Es dauert wirklich Jahre. Sei auch nicht irgendwie frustriert mit dir selbst nach zwei Tagen, wo du denkst, ach, ich habe das immer noch nicht. Nein, es, nimm, es dauert. Also nimm dir Zeit, lies es. Wenn du ein Handy-Person bist oder eine digitale Person wie mein Mann bist, dann mach eine Erinnerung in dein Handy oder auf dein Laptop, das immer wieder ploppt, macht und dann schaust du. Weil, wenn wir Nachrichten bekommen, wir schauen alle, ne? es gibt und dann kannst du das auch machen. Es macht und dann Außerwelt. Und du denkst, ha, ne? ein paar Stunden später, Priester. Also mach das. Investiere in das weil es ist wichtig. Dein ganzes Leben, dein ganzes Leben wird davon beeinflusst, was du glaubst, du bist. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, wow, das ist richtig toll, was dieser Gott macht. Ich will dir sagen, Gott ist richtig toll. Was wir heute besprochen haben, ist nicht mal ein, 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 ist nicht mal ein bisschen von Seine Gute. Der ist gut. Gott ist gut. Der ist richtig so gut. Gott ist so gut, dass er möchte, dass er mit dir Gemeinschaft hat. Der möchte, dass du eine neue Identität hast. Dass du nicht mehr dich ehren sollst und denkst, wer bin ich eigentlich? Viele Leute fragen sich das. Das ist eine ganz normale Frage, besonders heute in unserer Gesellschaft. Wer bin ich? Gott will dir sagen und zeigen, wer du bist. Und das tut er in Jesus Christus. Und wir wollen dir heute Morgen diese Gelegenheit geben, zu sagen, ich will das. Es ist ganz einfach. Jesus ist für dich gestorben und du sagst, hey, ich nehme das an. Ich nehme das an. Wenn du es angenommen hast, dann verbindest du auch dich mit anderen Leuten hier in der Gemeinde. Und dann helfen wir dir auch, dass du weitere Schritte machst und da wirklich wächst. Also wenn du heute Morgen hier bist, ich werde alle wirklich beten, die Augen zuzumachen, weil manchmal haben Leute Angst, es ist okay, es ist völlig okay. Oder wenn du auch zu Hause bist, da brauchst du keine Angst haben, kannst du deine Hand hochheben. Und ich, ich, ich bitte dich, wo du auch bist, zu Hause, hier, dass du deine Hand hoch machst. Und das ist einfach für dich ein Zeichen. Manchmal braucht man so eine äußerliches Zeichen und nicht nur eine innerliche Zeichen ein äußerliches Zeichen, macht es manchmal fest, dass heute Morgen das Hand aufheben ist, nicht um dich bloßzustellen, aber für dich einfach diese äußerliche Zeichen zu sagen, ich mach's fest. Und ich werde mit dir beten und du darfst das, was ich bete, einfach für dich auch drin, in deinem Herzen bieten. Ich danke dir, Gott, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast, dass er für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, damit ich wirklich leben kann, damit ich wissen kann, wer ich bin und damit ich ein Herr über mein Leben haben kann, damit ich Gemeinschaft mit dir, du hast mich geschaffen. Ich gebe dir mein Leben und ich danke dir in Jesu Name. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?